0: Saudações a todos! Começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E aqui pra falar comigo sobre esse tema hoje temos o Rodrigo Menfer, do Acesso Restrito. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: Opa, tudo bom? Fala, galera. Primeiramente obrigado pelo convite. Muito bom estar de volta. Né? A gente
0: que agradece, uma...
1: mano. Eu fiz uma <risos> participação aí uma vez é, aqui no Cult Lab é, e vamos falar aí de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É um filme que eu vi sem ver, né, porque eu, bom, sou tenho uma pessoa com deficiência visual, né? E, e aí eu acabei assistindo o um filme com audiodescrição. A audiodescrição ela é um recurso que é dado para pessoas com deficiência visual, para que elas possam se nos filmes, né, para que elas possam entender. É, as cenas, entender a narrativa, o contexto do que está acontecendo na tela. Então, é, pude assistir ao Doutor Estranho do da, da Loucura, com audiodescrição, que foi bem legal. A audiodescrição foi bem é, fidedigna, todas os, as cenas né, é, que aconteceram. Depois eu fico perguntando para minha, minha esposa se aconteceu isso, isso mesmo, isso mesmo. Ela falou, não, aconteceu e tal. <risos> é, e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a audiodescrição, é, eu faço parte da equipe do Acesso Restrito né, que é um canal que luta por mais acessibilidade, por mais inclusão seja nos filmes, seja no sério, nas séries seja nos games se vocês quiserem conhecer um pouquinho do trabalho do Acesso Restrito é só procurar lá em www.canalacessorestrito.com.br. lá a gente fala sobre notícias relacionadas à acessibilidade a gente faz análise de, de games, né, acessibilidade em games faz análise de audiodescrições de filmes, né, então se vocês quiserem curtir lá um pouco o nosso trabalho é só acessar o canal www.assistrito.com.br
0: Vai estar tá aqui na descrição do episódio, para quem tiver interesse dar uma olhadinha lá no trabalho do pessoal do Acesso e também aqui com a gente, como sempre o Leonardo Chaves, e cara?
2: E aí galera, tudo bem? Muito bem, recebendo aqui hoje o Rodrigo mais uma vez nosso convidado, especialíssimo vai ser um prazer falar sobre mais essa produção da Marvel e antes, como sempre, eu vou pedir para o pessoal nos seguir nas redes sociais. Estamos na nossa página no Facebook, CultLab Podcast. Também estamos no Twitter, no CultLab Podcast. E, sobretudo, no Instagram, no cultlab.podcast. Mandem sugestões, façam as suas críticas. A gente sempre procura é, melhorar o no os nossos episódios a partir da opinião dos nossos ouvintes, amigos, etc. Não se esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo que está semanalmente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Amazon Music e também no Apple Podcast. Classifique, dê lá a sua notinha para a gente, que isso é muito importante para a gente continuar produzindo o Cult Lab Podcast toda semana.
0: Multiverso da Loucura ou Doutor Estranho 2. Bem, lembrando aqui, antes da gente começar a discutir sobre esse filme, que teremos spoilers. Esse é o tipo de filme que você não quer spoiler, né? o tipo de filme que a galera para de usar Twitter, foge das coisas pra não tomar spoiler de... Ai, meu Deus, quem aparece? Eu não sei. Então, se você né, não tem interesse em tomar spoiler do que acontece... Vai lá, vê o filme, depois dá aqui o seu viu pra gente, ver a nossa opinião e tal. E se você já viu o filme, continua aqui com a gente, que vai ser uma jornada bacana. Leonardo, antes da gente começar a discutir, você traz pra mim a sinopse do filme?
2: Claro. O filme é a segunda aventura solo do Dr. Stephen Strange no cinema. E aqui ele precisa proteger a América Chaves, uma menina super poderosa que tem o poder... A capacidade de viajar pelo chamado multiverso ela está sendo perseguida por uma entidade maligna e o professor o doutor estranho junto com a Wanda né, ele solicita a ajuda da Wanda, vai tentar proteger e isso vai levar esse pessoal a viver muitas aventuras malucas pelo multiverso da loucura
0: <risos> Rodrigo, o que, que você achou desse filme? Rodrigo?
1: Eu gostei do filme achei um ótimo filme e, e acho que a Marvel ela começa desde Eternos, na verdade é. mas acho que ela faz melhor isso é, em Doutor Estranho 2 no né, Tiverso da Loucura, que é sair da fórmula Marvel no sentido de que ela é, é. traz elementos que ela não costuma trazer em seus filmes né? a gente tem que lembrar que é um filme de terror né? do Sam Raimi é, é um filme que ele que ele traduz alguns elementos de terror ali. Então, você que vai levar a sua criança, o seu filho, feliz para ver mais um filme da Magno, tome cuidado, <risos> tome cuidado, porque você pode ter, ver, fazer o seu, seu filho presenciar olhos perfurados, seu né?
0: Fi, seu, filho, seu filho olhar para você e falar, papai, o que é em parlamento? É, exatamente.
1: <risos> né? Exatamente. tome cuidado, né, ele vai seu filho, porque é um filme de terror, é um filme que traz esses elementos, né? É, e eu acho que isso é uma coragem bem bacana da Marvel em fugir um pouquinho né do que ela costuma fazer é, de aquecer os corações coraçãozinho, coraçõezinhos né dos seus dos seus fãs e trazer impacto trazer coisas é, que o fã às vezes pode nem gostar né é, de pegar participações especiais e jogar no lixo né basicamente assim então acho
2: que
0: é bacana, Você tem alguma coisa a dizer, Rodrigo? Você tem alguma coisa a dizer? Sobre <risos> a, um Você a, gente tá
2: avisou, a gente avisou que vai ter spoiler, não? A gente avisou, avisou. Avisou, avisou. Só para deixar não, bem claro. Ó, o, Léo, é. o Léo parece fazer
0: aqueles pesadelos, sabe? Eu avisei, eu avisei que não vai ter spoiler, eu avisei. Sabe? <risos>
1: Eu, eu acho que o Sam Raimi consegue pegar as participações especiais desse filme e brincar de uma forma que eu jamais imaginei que a Marvel seria capaz de colocar num filme da Marvel. Né? Então, assim, é, é um filme de terror e é um bom filme. Né? Então, eu acho que ele... Não que os filmes Marvel não sejam bons filmes, mas é a Marvel que é tão é, criticada por fazer... É uma...
0: laica, né?
1: É, ela é tão criticada por fazer mais do mesmo... Eu acho que ela, o Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, tenta fazer um pouco diferente. E, ao meu ver, consegue. E consegue traduzir isso num filme que vale a pena ser visto. É, não só porque é um filme Marvel, porque você tem que ver, senão você vai perder toda todo a linha de, de, de histórias da Marvel. Mas, principalmente, porque é um filme que vale a pena você entender toda a história do seu filme em relação à Marvel, em relação ao terror em relação a que um bom filme pode fazer é, de herói. Assim. Eu acho que Doutor Estranho vale a pena ser visto como filme, não só porque é da Marvel.
2: Primeiro, eu gostei muito de o Sam Raimi estar tá solto no filme, ele não está preso a uma fórmula, ele não está simplesmente ali é, batendo ponto. Ele trouxe uma visão, trouxe o estilo dele a gente falou aí, vocês comentaram sobre o terror, e o terror realmente está muito presente ali, ele brinca com vários elementos do horror que ele insere na trama, seja corpos putrefatos, jumpscares, espelhos rachados, pessoas sangrando, perseguições, ele, ele tem, várias sequências tem realmente esse clima, mas eu, eu acho que sobretudo é um, é um caso raro em que a visão do diretor vai ao encontro da visão do estúdio e dos executivos. É, me parece que teve muita harmonia no trabalho é, do Sam Raimi com o Kevin Feige, com os produtores. Enfim, a Marvel encomendou um filme para ele, óbvio. Ela falou, oh, você vai vir dirigir uma continuação do Doutor Estranho. E ele disse, tá, o que, que eu posso fazer aí? E ele até, numa entrevista recente, que eu recomendo bastante da, da, da Rolling Stone, ele disse que teve bastante liberdade para fazer o trabalho dele. Mas, obviamente, que dentro da, ali, da, da engrenagem da Marvel. Então, a Marvel disse para ele, oh, isso aqui aconteceu antes, você tem que manter. Você tem aqui uns personagens que já estão estabelecidos, então você tem que mexer dessa e dessa forma neles. Ah, lá no final, você precisa colocar uma cena desse jeito. Então, teve isso. Né? Na, na verdade, o, o cinema americano, o grande cinema americano ele é feito muito desse, desse trabalho de produtores e diretores, é realmente algo coletivo, mas quando você tem um diretor com estilo, com personalidade, como é o caso do Sam Raimi, isso, isso dá muito certo, porque ele consegue, mesmo com um roteiro esquemático, mesmo trabalhando num blockbuster aguardadíssimo, ele consegue impor a sua a sua personalidade e colocar ali os seus cacuetes pro bem ou pro mal, né? Eu eu até acho que nesse filme, sempre é bom lembrar que o Sam Raimi dirigiu a trilogia do Homem-Aranha lá atrás, né? Ele tá fazendo agora 20 anos do primeiro Homem-Aranha, ele é de 2002.
0: Credo, não fala isso.
2: É, 20, <risos> 20 <risos> aninhos, 20 aninhos. Só... Imagina, são 10 anos do primeiro Vingadores, né? <risos> e e me, pareceu, me pareceu um cineasta muito maduro e muito em forma. E nem parece que ele estava quase 10 anos sem filmar. O último filme dele é aquele Oz. Mágico Nossa, poderoso.
0: é horroroso esse filme é,
2: Mas ele dirigiu, se não me engano Os dois primeiros episódios da primeira temporada De Ash vs Evil Dead é, an antes, é do Oz, o,
0: o, antes do Oz Ele fez o arrash me para o Inferno né?
2: Foi, foi é, é, ele sai de Homem-Aranha aí mergulha tempo mesmo, então. mergulha no Arraste-me para o Inferno e aí faz o Oz e meio que só, só cuida de produzir, ele produz a refilmagem do Evil Dead, produz alguns filmes até ruins de terror e dirige é, os dois primeiros episódios de Ash vs Evil Dead, a série que era a série do... acho que do... Acho que era do sci fi né que passou aqui na netflix ótima série teve três temporadas então ele é um, um ele é um ótimo cineasta né um cara que domina muito o ofício. E, e muito versátil, né? apesar do Sam Raimi ter se mostrado um diretor de destaque no terror, com a trilogia Evil Dead, e depois com a série, e com Arraste-me para o Inferno e tal, ele já fez drama, ele é bom de comédia, ele tem um humor muito, muito peculiar, ele gosta de comédia pastelão, ele é muito, muito fã dos Três Patetas, é, e dirige a aventura como ninguém, como, é, como a gente percebeu nesse filme, o filme é uma aventura deliciosa, é uma das grandes aventuras do Universo Marvel para mim, sabe? Eu, eu saí do filme muito satisfeito com o que eu tinha visto.
1: Aliás, quem é, não entendeu o que aconteceu no, no, na última cena pós-crédito do filme, vamos, vamos combinar de não contar aqui. Porque okay? aí faz a pessoa procurar assistir Evil Dead né? e entender o que acontece com, com o rapaz lá da mão que se soca né? e da mão que se, que se bate. Né? Então, quem não entendeu, por favor, procure Evil Dead, né? procure é, é, entender o trabalho do Sam Raimi, entender quem é Bruce Campbell, né? entender... É, o porquê que o porquê que ele fica se socando lá que é uma referência muito legal né? é legal mesmo é, é muito bacana, eu acho que é um spoiler que vale a pena a gente não falar para dizer o pessoal procurar aí um pouquinho da história do Sam do Raimi né? é, e, e eu acho assim o, o, desde que o Sam Raimi não faça Doutor Estranho 3 tá tudo bem, porque o Doutor Stone 3 ele vai colocar o, o Doutor Estranho de emo, então tem que tomar cuidado <risos> para ele não chegar no 3 né? <risos> Brincadeiras à parteiras Brincadeira à parte, ele faz um trabalho muito bom nesse filme, ele consegue fazer de novo um, um filme de herói que, ao meu ver, impacta, né? Um filme de herói que vai ficar marcado, né? Acho que poucos talvez são os diretores que têm essa, essa capacidade de, de fazer mais de um filme sobre herói que, que vira algo na história do, dos nerds, né? dos geeks, né? dos amantes de, 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 de super-herói.
0: Ah, sim, a gente tá bem acostumado nos filmes da Marvel. Ah, tipo assim, a maioria dos filmes da Marvel são filmes que, na verdade, são filmes de produtor, né? São filmes do Kevin Feige, essa é a real. A grande maioria. São filmes que não têm muita personalidade, não imprimem muito de seus diretores. São filmes que eles têm que existir quase de uma maneira tipo assim, gente, a gente tem que fazer essa história andar pra frente. Não importa muito a personalidade. Tem que ter piadinha, tem que ter o herói é, vencendo no final. E é um filme com um ritmo rápido, é isso. E, e eu sinto que esse filme, ele se junta ao hall de filmes da Marvel que imprimem as características de seus, de seus diretores, como é o caso do, dos Irmãos Russo, como é o caso do Taika Waititi, como é o caso do James Gunn, né? São filmes que, e pode ver, são elencadamente os melhores filmes da Marvel, são os que imprimem as características dos seus diretores. É, eu acho que, bem, como primeira experiência da Chloe Al como filme de super-herói, assim, pra mim, realmente ficou muita informação pra um filme só, pra um filme deslocado, no caso do Eternos, mas falando desses filmes que tem muita característica de diretor, e não é um filme formulaico, não é um filme que tem que existir por simplesmente, pra cumprir tabela, né, do, da completude do universo Marvel, eu elenco Doutor Estranho 2, assim, para mim, como um dos melhores filmes da Marvel, cara.
2: Eu também, eu, eu saí do cinema também com esse sentimento, claro, teria que rever o filme, a gente sempre é, tem uma primeira impressão que às vezes muda para bem ou para o mal no, numa segunda assistida, mas eu gostei de praticamente tudo, é, desde a sequência ali de abertura, o filme já começa em plena ação, aliás, até isso é um, é um bônus, para os roteiristas, né, o fato do, da Marvel ter criado um grande seriado no cinema, você, o roteirista não precisa ficar explicando muito quem é cada um dos personagens, ele Sim. tem que estabelecer uma situação e fazer a história girar. Isso é um bônus, e o ônus, a gente também uh, já, já tinha falado sobre isso né, em outras ocasiões, a Marvel está criando uma cronologia bastante ampla no cinema, integrando as séries do Disney Plus com os filmes produzidos para para cinema e isso é pode ser um fator de afastamento do público, entre aspas, ocasional. A pessoa tem que ter uma
0: que... bagagem, né? Tem que ter uma é. bagagem pra consumir aquilo.
2: É isso, até o, aquele quadro recente do Porta dos Fundos brincou com isso, né? O cara vai ah, ver sim. o da Mario, tinha que ter visto trocentas séries, 10 filmes. Uh -huh. então, eu não sei até onde a Mario O vendedor né? Eu vendo de
0: ingresso, né? de ingresso falando, viu WandaVision? Ah, então você é. não vai ver esse filme, sabe? É. <risos> tem que
2: ver a cena pós-crédito lá do Loki, não sei uh -huh, o que <risos> é, mas, mas assim, mas, ó, eu, assim, eu, ó, eu, eu a
0: acho que a cena pós-crédito de WandaVision é importante pra esse filme, na minha opinião
2: sim, o filme, ele, na verdade, assim ele quase se, é se pra, baseia nisso sim, se é pra assistir alguma coisa que veio antes, assista a WandaVision, uhum. você tem que assistir WandaVision porque você vai se envolver muito mais com a personagem, vai entender melhor a motivação dela nesse filme, porque aqui, né grande spoiler aí, a, a Wanda é a vilã do filme, eles realmente transformaram a personagem numa vilã, numa vilã trágica, que sai em busca da América Chaves para poder buscar os filhos que, que estão num outro universo, né? Do, né? Do, então, é, é importante ter visto ali o, o, o WandaVision, que Sabe... é legal, é a melhor série da Marvel pra mim.
0: Da é a melhor série, da melhor série da Marvel, a melhor série da Marvel, com
2: certeza. Tem isso, né? Mas o filme é tão bem amarrado, pelo menos eu senti isso, o filme é tão bem amarrado, é tão divertido, é tão frenético, é tão direto ao ponto que achou muito difícil, mesmo o espectador ocasional que busca apenas um ótimo entretenimento, que ele não se divirta, que ele não curta.
1: É, eu acho, eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que realmente, assim, eu, eu
2: fico perguntando se realmente no
1: caso do Dr. Estranho é preciso, eu entendo que o assim, ele é... Um plunge muito grande, né? Você, você pega toda a carga emocional da Wanda, é, do WandaVision, para você entender o contexto de vilania dela nesse filme, né? É, mas, assim como o Arif, por exemplo, ele traz é, algumas concepções. Se você assistir ao episódio da Capitã Carter, né? Se você assistir o episódio do Doutor Estranho, né? Do Arif, você tem uma um entendimento maior de alguns elementos ali no filme do né? Toy Estranho. Mas é, eu, eu acho que o filme ele consegue ser fechado também, porque, como o Léo falou, se você, se você for uma pessoa que não conhece muito do universo Marvel, chega ali, você vai entender essa proposta dos filhos é, da Wanda de uma forma superficial, mas vai entender... Sabe é... o que, que
0: eu acho que fica confuso? quando o Doutor Estranho vira a perda e fala mas seus filhos nunca existiram. Isso fica muito confuso pra quem não viu a série, eu acho. Ah, né? é? Não eu, tem. Eu, eu, não goiar, eu discordo, eu discordo um mesmo. pouco disso. Eu discordo um pouco disso, que eu acho que é tão independente assim. Ah, eu discordo de vocês Não, goiar. não. não, não. <risos>
2: eu não acho que seja tão independente eu acho que a pessoa vai curtir mas uh -huh. ela vai curtir mais se ela tiver assistido Esquiro. WandaVision Sim. é,
0: é mas, mas eu acho tipo assim, e literalmente eu acho que esse filme é o final de WandaVision o final real de WandaVision, eu acho que é esse filme eu acho que é nesse nível de dependência
2: sabe ah. que eu tava vendo até algumas, algumas curiosidades aí sobre a produção do, do filme até pra ah. passar para os nossos ouvintes, é, na verdade esse filme, ele era pra ter sido lançado antes de Homem-Aranha Hum. Sabe? Ele entrou em pré-produção antes do Homem-Aranha 3, né? O Homem-Aranha sem Volta para Casa. Uhum. Só que o diretor original, que era o Scott Derrickson, que dirigiu o primeiro filme caiu fora.
0: Ainda bem, né?
2: É, foi ótimo <risos> pro filme, né? O Scott Derrickson é um bom diretor, ele, na verdade, ele já queria ter trazido essa pegada de terror pro primeiro filme, a Marvel não liberou e ele entregou um filme apenas alguém. Eu okay. gosto, eu,
0: go não, eu gosto, eu gosto bastante do primeiro Doutor Estranho. Ah, é eu,
2: eu acho um bom filme, mas não ah, acho.
0: Eu gosto bastante, assim eu, eu, assim, eu amo o final desse filme, eu acho tão genial aquele
2: filme. Ah, sim, da, é da Margarida. Ah,
0: para ah, mim vale o filme inteiro aquele final, de verdade não,
2: mas o, o Scott Derrickson caiu fora uhum. o Sam Raimi entrou o Sam Raimi até conta nas entrevistas que ele não tinha nem o roteiro pronto, né o roteiro foi sendo escrito, ele não tinha um final pro filme quando ele começou a rodar eu acho que isso explica um pouco o fato do filme ser tão acelerado porque talvez isso Jack explique foi... o
0: final morno dele também
2: ah, eu não achei morno achei um eu achei final. O Eu Michael Waldron, que é o roteirista, que é o mesmo roteirista de Loki, e também de Rick Morty, veja só. Olha só. Tá Nossa! A com o, <risos> é. o Michael Waldron, ele vai inserindo ali alguns mecanismos de, de condução da trama, né, pra ter aquele McGuffin ali pro filme andar, e aquilo é meio que, tá, vamos que vamos, daqui nós vamos pra uhum. lá, a, a pra B, B pra C. É um filme, o
0: filme, filme bem rápido, né? filme é O filme é rápido e curto, né, cara?
2: Sim, e o outro detalhe é que Wandavision não era para ter sido a primeira série da Marvel. Wandavision era para ter estreado, acho que no segundo semestre do ano passado. Então a gente ia ter quase uma sequência ali. É, Wandavision, Doutor Estranho e depois Homem-Aranha. Ah, Só faz, sim, faz que, sentido. Faz então, sentido. Em, em razão da pandemia as coisas se alteraram. E, e pode, aí, então... ver, pode
0: ver que no Homem-Aranha a abertura do multiverso soa muito mais trágica e muito mais... Digamos assim, algo muito mais importante do que no final de Doutor Estranho.
1: Sim, sim, exato. Mas eu acho estranho, eu sinceramente não com uma dúvida agora, porque é claro que podem ter haver mudanças de roteiros, mas para para pensar, se tivesse o Homem-Aranha depois... é Bom, a gente não vou dar spoiler aqui de Homem-Aranha, porque eu acho que é outro filme, mas assim a premissa básica dele, que está até em sinopse... Né? acho que você resolveria todo o homem com a América
2: Chaves por exemplo <risos> mas, é, mas aí tem um outro detalhe que o, o Homem-Aranha também foi modificado
1: Ah, né? sim, sim, com, porque... com o
2: sucesso lá do Aranhaverso, eles mexeram sim. no roteiro e resolveram trazer os outros dois Homens-Aranha e explorar o Multiverso ali também então assim, você foi tendo mudanças desses filmes e séries em razão da, da troca da equipe criativa, em razão da demanda da Marvel. E, e vale lembrar também que no, no primeiro Doutor Estranho, o, o final deixa alinhavado o embate entre o Doutor Estranho e o Mordo, Barão uhum, Mordo. Sim. Que não aconteceu, eles abandonaram essa história e partiram para a história do multiverso. Tanto que os confrontos entre o Mordo e o Doutor Estranho eles são citados no filme, o Doutor Estranho fala, ah, o Mordo queria me matar, ele era meu inimigo, mas eles nunca foram mostrados para gente. É mais ou menos aquela, aquela sensação que a gente teve no Batman vs Superman, né? Que o Batman, ah, combateu o filme, o, o, o crime 20 anos, você nunca viu. Ele uh -huh. é foi, né? Então é mais ou menos, tem um, uma elipse aí. <risos>
0: é, aquele lance de tipo assim, mano, você já sabe disso aqui, vamos em frente, sabe? É, é isso aí. É isso aí. E, e isso é positivo, cara. Eu, eu, mesmo que eu quisesse ver o confronto deles, eu acho legal receber uma história que eu não esperava. Mas
2: sim, assim. Sim. Aliás, é, é, Iago, só, só hum. desculpa interromper. Esse filme o, é um típico caso de filme em que o, o trailer não faz jus ao filme. O trailer mostrava deixava a gente na expectativa de mais um filme genérico da Marvel, mais um filme dentro da fórmula. Uhum. vamos deixar a, a, a bola te, a bola tem que continuar rolando e não foi isso que a gente encontrou a gente encontrou um filme estiloso com personalidade com um, um com uma, uma, uma uma forte presença da da mão do cineasta do diretor sim,
0: sim. E, e assim ó, a impressão que eu tenho sobre esse filme que eu acho que ele é um filme que ele ele realmente Traz ares novas à Marvel, né? Trazendo aspectos de terror e não são aspectos, assim, tipo
2: subliminares.
0: Não, mano. Tem uma cena de empalamento no filme. Exatamente. Não. E é
2: mostrado. Achei que eles não iam mostrar, não, cara. Tem uh -huh. duas, na verdade. Porque o Thanos duas. também aparece empalado, né? O Thanos uh -huh. Na cena lá do... A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas na cena lá dos Illuminati, naquele flashback, aparece o Thanos empaladão lá. Uh -huh, uh -huh. Que, aliás, uh -huh. vai
1: ser um... que, aliás é... é importante esse passo da Marvel, até porque a Marvel ela, ela terá que trazer no futuro é... filmes com Blade, né, é... como Deadpool, né, então ela é uma boa sondagem né? ela... Ela... ela tratar de um filme de terror para que já... já possa falar, olha, a gente também tem o nosso, nosso nossa porção ali de, de sanguinolência que nós precisamos uhum. Uhum. atender a determinados públicos, né, é, que talvez estão crescendo, né, vão querer ver coisas novas, coisas mais maduras, né, menos coloridas, mas não tem outro que outros é também colorido, mas tipo, é, coisas que talvez é, a criança é, que é fã da Marvel cresceu e que agora precisa de novos novas histórias, histórias mais sérias, né, coisas um pouco mais é, impactantes. Eu acho que, inclusive, não só as cenas de terror são impactantes, mas a dra a dramaticidade do filme também é uma coisa impactante, bem, bem relevante. Sim, as cenas da Vanda quando ela possui a ela mesma, né? Inclusive Aham. com a quarta parede maravilhosa, né, de olhar, de olhar para a tela, né? É, é, é incrível, é bem dramático. E o final da fanta, da, da né? É, é também opendo. é muito dramático, sabe? É, então...
0: é, é extremamente melodramático. É, Exatamente. É, é, muito bom, é muito bom. Exatamente. E, e assim, mas o, o lance, é que de novo, mano, a gente tem umas cenas de horror. Que assim, de novo, porque tem muito filme que a gente fica, nossa, tem toques de terror. E na verdade, tipo assim, é uma cena ali que dá a entender. E quando me falaram que, ah, doutor Estranho vai ter coisa de terror, eu fiquei, ah, vai ser aquele terror vanilla, sabe? Um bagulho. né Público geral e tal. Mano, aquela cena da Wanda saindo da parede é completamente assustadora, mano. Sério, um bagulho muito assustador, cara. É. Tipo, a Wanda saindo do reflexo da água. Ali é meio,
2: meio filme de terror japonês, né?
0: Muito, ah, muito. Sim, muito. Sim. Aquele, sabe aqueles, é... aquele, aqueles movimentos que o corpo não deve fazer, sabe? Coisas de, de contorcionismo, sabe?
2: Exorcista também, né, cara? Lembrou um muito. Pouco muito, pra mim. muito. Eu, eu, assim, eu não sei, eu peguei várias referências ali. Eu peguei Referência a exorcista, o chamado Evil Dead, claro, que é um filme do Sam Raimi. O Sam Raimi se autorreferencia várias vezes no Sim. filme. É hum. Carrie, a estranha, aquele momento ali que ela vem toda ensanguentada, perseguindo os protagonistas. Muito bom. Cara. Muito Mancando bom. Né?
1: Assim, não, muito
2: bom. Cara, e até na sequência de batalha de nota musical, que, pô, aquela sequência é genial, né? É, é genial. É, é genial. É genial. Aquilo, é não, aquilo, aquilo, ali, a... aquilo ali tem que
0: ser estudado sobre, sobre cenas de ação. De verdade. É aquilo muito... ali é
2: e ali tem acho que uns dois, uns dois, umas duas, três notas ali do tema do Fantasma da Ópera, né? Tem, tem, aham. Uh -huh. então, tem, tem filme de zumbi também, né? Tem, obviamente, o, o filme encerra com uma apoteose ali de homenagem aos filmes de zumbi. Não só aos zumbis Marvel, mas aos zumbis de, de maneira geral, né? Não, e, e,
0: não é, e não é o zumbi-infecção, é o zumbi-ritual voodoo.
2: Sabe? É o zumbi putrefato, é, exatamente. É o zumbi é. putrefato mesmo, é aquele é. Que, que, que despertou da tumba, cara, não é o isso. cara que já, ele foi mordido e virou um zumbi Isso, isso. Não, é o zumbi putrefato. É o e, zumbi cara, e feitiço. O, sim, o Sam Raimi, ele, ele concatena muito bem todas as sequências... Né, ele, ele, ele vai te, te jogando tanta coisa interessante na tela que eu, pelo menos, fiquei muito absorvido pelo, pelo filme, né, cara? E, assim, eu até comentei, a gente estava comentando antes, uh, essa semana, quando a gente viu o filme, que o grande trunfo da Marvel não são os efeitos especiais, as cenas de ação, os uniformes, nada disso. O grande trunfo da Marvel são os seus atores, cara. São. A Marvel sabe escolher muito bem os atores que ela vai colocar nos seus filmes. Raramente ela erra, cara. E aqui, ó, tá todo mundo no ponto. O Benedict tá. Cumberbatch tá excelente, ele tá muito à vontade no papel. A Elizabeth Olsen, uma ou outra cena ali que ela tá mais exagerada, mas no geral ela dá um show. E o Benedict Wong, cara, ele é, ele é muito bom como o Wong, né? E a uhum. menina também gostei que faz a América Chaves. Então, o, o elenco tá show, cara. Eles, eles seguram muito bem o filme.
1: Eu queria, eu queria só, é, só abrir um parênteses né? eu sei que é, talvez não seja de conhecimento do grande público, mas eu tenho que, por favor, é, traduzir para vocês a experiência que eu tive com essa cena das notas musicais, porque como uma pessoa com deficiência visual, é, é, eu, eu, eu achei que assim a audiodescrição do filme né, ela conseguiu traduzir de um forma incrível... Essa cena de batalha a partir do momento que tudo que estava acontecendo era dito e era bem dito, era bem explicado. Né? É, e, é
0: difícil explicar esse filme,
1: hein? Exatamente. <risos> é, é uma descrição incrível, porque é aquela cena também que, que ele e a America Chaves passam por vários é, universos, vários universos com um tinta, com. Um por... Nossa, eu, eu fiquei. É, o cara realmente, a audiodescrição tem que fazer um trabalho excelente ali.
0: E um em preto e branco também. É, né? é
1: exatamente. E, e, assim, nas notas musicais é, eu vi, não sei onde que eu vi uma referência que falaram disso, né que é, tem um toque de fantasia né do, do Mickey, né, não sei se vocês viram. Ah, isso. sim, é, sim, né, sim tem. Então, então, assim, é, são várias referências, referências incríveis, acho que como você falou, é uma cena assim, estudada porque eles conseguiram fazer coisas inovadoras e coisas, coisas que realmente você, eu acho que é um filme que você vai lembrar assim, né? Não é um filme Sim. que você vai descartar, e pronto mais é um filme da Marvel, não. É um filme que você vai ter cenas que vão aparecer nas aulas de cinema, né? Nas aulas aí que com certeza são são muito
2: bem traduzidos, muito bem, muito bem sabe?
0: Para mim ele, eu... é um, ele é um filme da Marvel fora da curva, né, cara?
2: É, é um filme mais autoral. É, e assim, a gente. Os últimos filmes da Marvel, eles eram muito mornos. Não Sim. eram filmes ruins, mas era morno. Você entrava no cinema, <risos> divertido e tal, saía e já esquecia. Esse não, esse é um filme muito vibrante, tem impulso, tem empolgação. É, é, é um filme diferente mesmo. E eu gostei desde o início, cara. Quando o filme já começa ali em plenação, e aí tem toda aquela sequência ali já. Que já morre aquele Doutor Estranho que já é uma sequência marcante e aí você tem aquela batalha com o Caju cara, pô, aquilo é bom, é bom demais, um monstro gigante e é uma referência ao super-homem ele também a forma como ele, ele, ele pula daquela, daquela sacada e a capa vem e leva o Doutor Estranho pro combate, aquilo ali é super-homem puro cara, é super-homem do, do Christopher Reeve
0: e tu vê então, como não tem barriga né, tudo é a favor não. da história começa no casamento da, da menina lá Sabe, Cristina. tipo, é, nada, é, nada é jogado, sabe, não tem barriga, não tem, tu pensa, ah, esse casamento vai ser um blá 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 do caralho, e não, na real tudo tá ali, ó, tipo, é, será que ele é feliz? Tá, todo esse papo tá desde o começo do filme, que o filme fala bastante sobre isso, né, sobre felicidade e realização, ele fala, pô, eu salvei o mundo, mas eu não me sinto realmente feliz, sabe? Sim. E isso tá do começo ao fim do filme. É um... não, não tem aquela barriga, aquele blá 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 desnecessário. Não, tudo é a favor da história. E isso são coisas negativas, são coisas positivas em filmes, sabe? Do que tu ter realmente uma enrolação super desnecessária, sabe? é e até,
2: às vezes até sequências inteiras que você sente que poderiam ser cortadas a gente é, que é protocolar um... né que é, é protocolar é, eu até comentei isso eu não participei do episódio mas eu comentei isso em relação ao último Batman que é um ah. ótimo filme mas você tem toda aquela sequência final ali que ela meio que destoa do do do, resto toa, do filme, né? Toa. A gente já então... tá comentei isso
0: no episódio, a gente comentou que a enchente destoa do filme, né?
2: Então, e ele fica um filme muito mais inchado do que ele precisava ser, um filme de três horas. Aqui em duas horas o Sam Raimi conta uma história com início, meio e fim, divertida, empolgante, bem dirigida. Cara, uhum. e assim, eu, eu vi alguns críticos comentando que o, o primeiro ato ali, ele não tem muito a cara do Sam Raimi, eu discordo, ele tem bem a cara do Sam Raimi, é Sam Raimi dirigindo, do Homem-Aranha. No Homem-Aranha ele fazia essas sequências absurdas de combate como, por exemplo, a sequência do trem no Homem-Aranha 2 quando o Homem-Aranha enfrenta o Dr. Octopus e aqui ele faz também uma sequência caprichadíssima. E, ou a outra, diferença outra... é que agora, agora ele tem efeitos especiais de mais qualidade, né? 20 ou anos até... depois.
0: Isso, é... ou, até, ou até aquela sequência do Homem-Aranha 3 a galera desmerece muito o Homem-Aranha 3 mas aquela sequência do, do guindástico Sabe?
2: Sim, sim, sim Ele, ele, sabe, ele sabe criar tensão Ele sabe posicionar a câmera Ele uhum. sabe qual vai ser o ângulo Que vai ser mais empolgante pra, pra plateia Então eu, eu ali Eu já comecei a curtir bastante o filme, né?
1: Uhum.
0: e depois
2: ele entra com os elementos de horror se bem que nessa cena já tem né? eu já enfio o, o, o poste no olho do, do monstro ah, 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 ah.
0: Já, já é, ali é o o né com a violência agora e, e é, muito, é muito bom quando arranca o olho do monstro e assim, faz um barulhinho é. tipo um barulhinho é. mó desenho animado sabe é. É.
1: agora é uma das, das poucas críticas que eu tenho como fã, como um gamer o que eu conheci nos videogames, é, acho que as duas coisas que mais é, que eu não gostei, assim, que eu acho que eu tenho a falar, é, ponderar ali, são as participações especiais, e esse monstro no começo, porque esse monstro do começo ele é a representação do Shumagorá, né? que, é um, que é um personagem é, que eu conheci no Marvel vs. Capo, né? os games aí também, conheço esse, esse jogo uhum. de puta, uhum. né? e ele... É, ele não pode ser usado, né? O nome do Chupagorá não pode ser usado porque é, por questões de direitos e, tudo mais. e aí colocaram um puta do bichão, um baita do, do, do personagem que é um dos vilões, um os grandes vilões da Marvel, Chupagorá, como um,
2: infelizmente, como um monstro esquecível que um monstro e não,
0: genérico, não né? Voltar, né? E e
2: ali ele tá sendo comandado pela Wanda, né? Pela A Wanda, ele manda é o monstro, né? E aí depois é, ela É vai... muito bom
0: isso, né? É muito bom isso. Mas eu tava sendo racional. Eu só mandei o um monstro. É, não, não era só... eu. É razoável. É, razoável. é muito bom. Isso é bom demais, cara. Mas eu é, tava sendo o... razoável, porque eu sou muito pior do que isso. Sabe? Sim, é sim. muito bom isso.
2: É, acho que o que atenua um pouco a, a, a vilanesa, da, da, a vilania da, da Wanda, e faz a gente ser simpático com ela, além da tragédia pessoal, o fato de ela estar sendo, entre aspas, controlada pelo... Tomo Negro, né, que ali, até o, o conversando com o Mário Barroso, que é tradutor de quadrinhos há muitos anos, um dos grandes tradutores do Brasil, o Mário me chamou a atenção a falta de cuidado né, da tradução brasileira do filme que não se importou em buscar a tradução que já tem nos quadrinhos, o Tomo Negro ficou só Darkhold, né Darkhold no cinema hum...
0: no, no, no Eu não cinema. sabia que tinha tradução em português isso
2: Tem, tem tradução Mas, 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 mas eles
0: não traduziram na dublagem como Darkhold?
2: Eu, eu acho que ficou com Darkhold na, na dublagem também ah. Ou tanto na. No, eu, olha, olha,
1: eu posso estar tá enganado, mas eu acho, teve, teve eu, tá, ah. eu acho que teve a tradução na descrição. Eu posso estar. Eu acho que teve a tradução na descrição, sim. Porque eu lembro de ter falado do no, 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 no filme. Então, eu acho que. Se não foi o foi a foi o que na hora mistura para mim, né? Mas eu, ah. eu, eu tenho quase certeza que, que na descrição teve essa né? tradução, né? Mas assim, hum. a ela né, era feita diferente da do baixo, né? Então, é uma assim, equipe diferente, né? Uma tradução diferente então, e assim. tal. Exatamente.
0: É, assim, ó. falando de coisas que a gente não achou tão legais no filme, que é que a gente tá rasgando cedo pro filme pra caralho, porque todo mundo gostou do filme, né? Isso é claro aqui. Mas o Léo já sabe, que eu já enchi o saco dele com isso, já falei umas duas, três vezes lá no grupo, porque rolou o papo de eu não entendo quem é que tá criticando esse filme, eu tive que falar, né? Mas tiveram dois pontos que me incomodaram no filme. Não chegaram a me incomodar ponto de eu não gostar do filme, mas foram pontos que eu ressaltei, assim, criticaria sobre. A primeira parte é que, assim ó, a galera falou muito do começo do filme, né, que não, dizem que não é muito sunrise e tal, não sei o que. Isso até nem me incomodou tanto. O que me incomodou foi o quão expositivo é o filme. O filme é extremamente expositivo, repete informações o tempo todo como se o espectador fosse idiota, sabe? Eu não gosto disso, assim, e ele repete as coisas demais, 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 demais. Mas, como se, sei lá, se tu não tivesse entendido da primeira vez.
2: Mas, mas o que, é que você sentiu que, que repetiu ali?
0: Especialmente a explicação do multiverso. Olha, existe uma contraparte minha no multiverso. <risos> isso eu é o acho tempo complicado. todo. Isso é o tempo todo, cara. Até a própria explicação dos poderes da América da América é o tempo todo, mano. É, tem reexplicar, que... re reexplicar, reexplicar. É,
2: isso aí realmente acaba ficando muito didático. Mas eu vi uma. Na entrevista que o Sam Ray me deu, ele hum. fala que. Quando eles fizeram as refilmagens no início do ano, vocês lembram, ah, ah teve refilmagem. Lembro. É, sim, sim. Aí, aí o Boato era que ah, vai ter refilmagem para inserir o Ben Affleck de Demolidouro. <risos> Não foi nada disso. Que liga. O, o que acontece é que o, o filme tá pronto, você faz algumas exibições-teste. E aí, ou você acrescenta alguma coisa ou tira. Aham. E aí eu acho que isso é, foi, foi a mexida que eles deram pro filme ficar um pouco. Tava né? muito
0: complicado.
2: Não, porque assim a gente tem que pensar no espectador ocasional, né, cara? Ah, o exatamente. Estar tá ali para ver um filme de ação qualquer, um filme de aventura, ele para ele às vezes se, se você só expuser no primeiro momento o um multiverso. O cara que não teve contato com isso ainda depois vai estar meio perdido lá na frente. Então eu acho que eles inseriram alguns diálogos para deixar o negócio mais didático. Mas eu concordo, é expositivo, né? É, 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 eu acho que o personagem não precisa ficar falando de novo o que aconteceu para relembrar. E tem alguns flashbacks que eu poderia ter cortado ali também. Tem, né?
0: tem. Tá, As, aquela, aquela, aquela parte que ele chegou ali nas memórias, coisas das é, mães. Aliás, não não importa pra besta, nada no filme. Cara, todo ali.
2: Aquele mecanismo besta ali, que que, que é não, cara, Eu, 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 eu posso falar uma coisa, eu, eu
0: achei. Pensando. Eu achei que isso, como mães, poderia ser utilizado de alguma forma com a Wanda, foda-se, sabe? Não, porque a, Amanda, a Wanda ela é mãe também. E aí pega e ela tem as mães que ela perdeu. Achei que poderia gerar alguma conexão entre as personagens. Não, nada a ver, não de propósito não, nenhum.
2: Não, foi só pra explicar um pouco mais da, da América Chaves, nem realmente uhum. ali não precisava. E, mas é, tu...
0: mas não, só, só deixa eu concluir a última coisa que eu pra... Aí eu já, já largo. Vai, vai. Coisa, porque eu quero tirar esse elefante da sala logo, das coisas que eu não gostei. É, <risos> <fala aí. risos> é, e eu, isso é uma impressão minha, tá? Eu quero deixar claro aqui que eu não acho que a Wanda não seja perigosa. Acho que inclusive ela é bem razoável em relação a mandar o bichão, é, a machura lagara lá do, do universo Marvel, ao invés de mandar ela mesma no começo e tal. Isso já demonstra que uma personagem é forte e assustadora, né? Quer dizer, o monstro gigante que quase destruiu a cidade é ela sendo razoável, né? porque se for ela fodeu e ela realmente demonstra uma personagem muito perigosa, muito overpower, né? E o filme ele até dá uma, o filme até pega e, e dá um um uma enfraquecida na personagem, né? Em alguns momentos e tal. Isso nem chegou a me incomodar muito, mas acontece, né? Para ficar viável, né? O embate com ela, porque não né, não tem como, né? Que nem o Superman, qualquer personagem, né? Ele tem que sofrer aquele aquela aquela perda de poder que o roteiro quer. Até isso não me incomoda, é um pouco de suspensão de descrença, né? Não me incomodou. Ou seja, pra mim, deixando claro isso, a Wanda, ela é uma ameaça. Ela é uma ameaça completa, assim, é... Em, em WandaVision, e aí, é assim, ó, total perigosa mesmo. Mas eu senti que o filme, ele não tem um bom escalonamento de tensão. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Tipo, o perigo que existe no filme... Ele não escalona em nenhum momento. Eu pensei que quando a gente tem a perda do Darkhold, quando o Darkhold é, né, é destruído, eu achei que quando ela fosse chegar lá, no... tem, lá na, na montanha, eles, eles iam escalonar o, o perigo de alguma forma. O que a Wanda vai poder fazer a mais agora é para deixar os personagens ainda mais em perigo? Nossa, será que vai ter algum jeito de derrotar ela? Alguma forma inteligente de fazer isso? E não, eu sinto que o filme ele segue uma linha reta, sabe, do começo, assim, literalmente, desde que a Wanda se torna um, uma ameaça, né, desde que ela se torna agressiva ali, desde que ela se, se define como a vilã do filme, vilã do filme, até o final, eu sinto que é uma escala tão linear de perigo, não existe aquele momento que tu fica, e agora fodeu mesmo, hein, não existe isso, é o mesmo nível é de perigo. Ativa. A, a Pô, a, só uma coisa, até os monstros gigantes que aparecem, que tu pensei, fodeu, cara, resolvem um minuto aqueles monstros gigantes, sério? Sim,
2: sim. Ente, só mas tu, tu, entende garota, é, tu, tu entende
0: como eu achei meio anticlimático, sabe? A criação é, de tensão, sabe? Eu,
2: eu não senti tanto isso, porque eu achei que haveria alguma virada ainda na trama, acho que de repente... Eu também achei, e não vejo. Eu achei que o Dormamo tava por trás, ou... Eu alguma... achei, eu até achei que um, aquele... Todo mundo espera aparecer o Mephisto.
0: É, eu cheguei a achar que aquele doutor estranho ia se revelar o real vilão do filme, sabe? Alguma é, coisa assim? é,
2: alguma coisa assim. Não, é, não. é, é que na verdade. Ele, linear,
0: ele é linear, é, ele é uma linha eu, eu reta, é, Leonardo. Eu
2: acho que na verdade o clímax do filme de verdade é a luta, é a batalha de, de notas musicais. É, é, mais, aí, mais aí, menos,
0: aí, aí eles maior. resolvem a, a, a Wanda com aquele melodrama. Não. que sim, deixando claro, eu não digo melodrama de uma maneira de, de uma maneira... Que tem muita gente que interpreta dizer melodrama como algo é depreciativo, né? Não é o caso do que eu tô falando aqui. É um melodrama, o um gênero melodrama.
2: É, mas é. eles precisavam redimir ela, né?
0: Precisavam, é, não. Ela, eu, acho, era uma eu, eu, ali. eu acho super encaixado. Aquela cena é ótima, dela encontrando ela de, da outra dimensão, os filhos ficando com medo. Mãe, uma bruxa. É, é foi muito a, boa a
2: Elizabeth Wilson entrega muito nessa cena, hein? Entrega, essa ah, cena
0: ela, ela é muito boa. Mas entende é. como, para mim, o filme ele tem um problema de estrutura. É... Sim, ele não
2: tem assim um escalonamento e uma grande ameaça no final. Mas sabe que às vezes pode ser uma vantagem para o filme, Iago? porque hum. às vezes quando chega aquela grande ameaça no final, eu não sei se o Sam Raimi faria isso, mas é aquela coisa genérica, é, briga aqui, briga ali e termina, né? Ele optou por fazer aquela coisa mais excêntrica que, pô, é um barato. Não, é ela, ótimo. A ressurreição do Doutor Estranho. Cara, aquilo ali é muito, a, a muito bom. A mão saindo
0: do chão, pô. É, é, cara, cara ela, é foda demais, Ele olha.
2: pergunta pra ele, ué, mas você não precisa ter uma contraparte sua no outro universo? É ele, quem disse que ela precisa estar tá viva? E aí, cara, cara é, tudo, é bem enroldade aquilo, é cara. Muito
0: muito, muito. muito. Ah, Aquilo ali é genial, mas entende como a minha crítica ela não se refere entendo, a isso?
2: Entendo, entendo. Isso Enquanto é genial, isso é genial, isso é genial. A, a, a capa dele é formada a partir daquelas almas, né? Daqueles...
0: Nossa, é foda. É, muito é foda, bom, é foda. Cara, é, enquadra é... enquadra e, me, me, e me vende, sabe? <risos> é foda, mano, isso é foda. Assim como, por exemplo, sabe o que eu acho que deixar o filme inchado? Eu tinha um pouco desse medo? É eu colocar um monte de multiverso, colocar um monte de... Não, eles vão pra um dois, é eles vão dois. dois,
2: é isso, é sabe?
0: isso, é. É, isso é, é, tipo assim, é tu aqui ó, essa história que eu vou contar, ela precisa desses dois, sabe? É, eles mostram um monte e, e desenvolvem dois. Eu acho que é o suficiente para um filme do tamanho que eles estão mostrando, sabe? Sim,
2: sim.
0: Afinal não é aquele né, anywhere aquele o filme lá do quatro, <risos> que é uma hora <risos> a gente fala dele, né? Mas não não é esse, que esse filme é maluquice mesmo. Esse filme é doideira, multiversal total assim. Sim, sim, é. sim, sim. Diferente do Doutor Estranho, que ele, ele, ele é um pouco mais comedido, né? É, essa de, é uma de crítica discussão. também
2: de, de parte do público e da crítica especializada, porque o título acaba enganando. Aparece lá no multiverso da loucura, e você acha que vai ter, nossa, uma viagem lisérgica por todos os lugares. Eu, eu achei,
0: eu achei mais. O multiverso
2: da quando... loucura é a loucura da Wanda, na verdade. Exatamente.
0: É Não, é e, mas, eu, mas eu vou te falar uma coisa: quando eu vi Doutor Estranho o zumbi, Wanda! Eu já olhei e falei: cara, é o multiverso da loucura. Eu mesmo, maluco. <risos> eu já, mas, mas eu entendo, realmente engana. O título engana, eu vou te falar. Eu esperava um bagulho, tipo assim, ó, um pré-Spider-Verse 2. Eu esperava isso, tá ligado? <risos> assim, Vai ter eles desenho animado e vai mostrar alguma coisa que vai ser importante, vai sabe? Explorar um pouco dessa ideia, de, tipo assim. Porque, de verdade, Léo, isso foi uma coisa que eu senti falta que eu falei ali no começo do episódio que eu achei o final anticlimático, né? Porque eu acho o final do primeiro Doutor Estranho muito inteligente, sabe? E, pô, tu tem abertura pra vários multiversos, porra, ele podia pegar uma solução de um multiverso e trazer pra esse, sabe? Um bagulho que não. Sabe, alguma, alguma Chekhov's Gun que não fosse, sei lá, a América, que a América é uma Tchekhov's Gun tão óbvia, sabe? Ah, América, ela abre o multiverso, ah, vou te mostrar o que, que você vai fazer. Então, tipo, sabe, é, eu, ou até aquele papinho dele com ela de você vai conseguir acreditar em você mesma, sabe? Que é muito tipo, tá bom, vai lá, sabe? Agora ela vai ganhar, sabe? Então, é, sabe, é, eu, eu senti... Porque, pô, convenhamos, ele trazer o tempo pra uma realidade em que não existe tempo e usar isso pra torturar um torturador é genial. Uhum. E tu pega, e pô, eu esperava no mínimo algo assim pra um filme de Doutor Estranho. Não um final tipo Shang-Chi, que é um negócio tipo, ah, agora ela ficou forte e ganhou. Sabe? Porque ela foi esperta e usou o poder dela finalmente controlando o que ela queria fazer. Né? Que, eles falam tanto disso no filme, da insegurança da personagem com seu poder, que quase pra mim ficou óbvio que ia ser isso. A virada eu falei, eles estão jogando tanto isso que não vai ser. Quer ver? Vai ser uma parada que eu não espero. E não, no final era isso mesmo. Então eu achei um pouco meio tipo, ah, tá bom. Sabe? <risos> Mas tirando esses pontos, assim, que realmente eu tenho com o filme esses pontos, assim como a gente tinha com Homem-Aranha, né, cara? Que a gente tinha vários pontos. Porque aqui, de novo, a gente também não tá só pra passar pano, não, né? Sim. Mas ah, eu achei... Mas, mas, de novo, aqui só, eu gostei do filme. É que a internet, a gente tem que ser claro né, na internet. E, pra mim, é top, top 10 Marvel, assim. Sim. De filmes da, do MCU, total.
2: Aproveitando aí, falar sobre momentos do filme, a gente não falou sobre as participações, né, dos Illuminati. Ah, ah. Isso. Aí sim. Yeah.
1: Yeah. Yeah. É hora de polemizar Sol... também. É. É. É de
0: polemizar Sol, solta aqui, o Rodrigão, né? Sol, solta o Rodrigo aí, vai. É hora de aqui. <risos> eu,
1: eu, Foi um dos pontos que eu não gostei e gostei. Né? Mas eu, <risos> eu gostei por, por causa das participações. Né? Hum. É, eu acho que, fora, ah, bom, spoiler total aqui, né? avisados, né? depois de todos os spoilers já dados, mas esses daqui são os né, é, o o professor Xavier, eu acho que já estava, né, é, dito que participaria, né? Eu não, eu, eu gostaria de não saber que iria participar, assim.
0: Ia ser bem mais impactante, porque, né?
1: É, eu acho que de todos foi o que realmente me impactaria, né? É, se eu não soubesse. Então, uhum. eu acho que é o. E com a musiquinha no fundo, né? De. Ah, sim, animação, foi, né? da foi... animação foi... ainda. É, foi. É,
0: foi... Tem, tem o... Pô, tem até os sentinelas, mano, no filme.
2: Então, <risos> mas eles são, mais, são mais robôs do Ultron, né? Eu achei, é, que, são... eu achei que o Ultron iria aparecer. Não, mas,
0: mas, mas eles chamam de sentinela e tem um momento em que eles referenciam o sistema Ultron, né? Quer dizer, na, naquela realidade, o Ultron funcionou.
2: Naquela realidade, o Ultra sim, opusão, sim, o, sim. A gente tem ali uma realidade em que o Doutor Estranho acabou sendo. Ele foi executado, né? Pelos Illuminati, pelo Raio Negro, fez uh -huh. bobagem lá, mexendo com o Dark Eles venceram o Thanos usando o livro, mas pagaram esse preço. E a gente. Te, eu achei que, que iria aparecer. Ou seja, eles, eles
0: vencem o Thanos lá em Titan, já. Eles não, te, sim, não tiveram é. metade, do universo, metade do universo deles apagado é e tal. Mesmo. Isso, mesmo. Isso, isso, isso é até um, um certo furo, né? Pô, isso é um furo de roteiro em Loki, se tu parar pra pensar. Porque lo, no Loki eles falam: o Loki falou, é mas os Vingadores voltaram no tempo, eles são um ponto fixo no tempo.
2: Ah, mãe, mas é naquele, naquele universo, universo. Não,
0: não, 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 não. não Porque se tu for ver o Arif, onde, onde eles comentam sobre pontos fixos no tempo, o Doutor Estranho ele volta no tempo, volta no tempo, volta no tempo. E quando se volta no tempo, se cria novas realidades a Marvel, ela definiu isso em Vingadores não é Volta no Tempo, tipo tipo o, o De Volta pro Futuro eles deixaram isso Sim, claro.
2: Você tem, o, o que aconteceu já aconteceu, né? Porque quando Exato. você volta no tempo, na verdade, você está. É o seu futuro, né? É um
0: Exatamente. Passado. Você, o o, seu, o, seu, o seu passado <risos> se torna o seu presente, né? Essa mas é a aí, gente. Se a gente Mas é um puta furo de é, roteiro.
1: Aí, não, se a gente pensar nisso também, a gente, né? A gente pode. Não falando de Homem-Aranha aqui, mas para quem existe a América Chaves, porque o que os autores também fez de Homem-Aranha. Né, tipo, tem muitas. Tem muitas. É, nuances aqui que acho que assim a Marvel uma coisa que eu, que eu sempre acreditei a Marvel ela vai acabar caindo nos mesmos problemas dos quadrinhos né que é tanta coisa que aí tem aquele 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 nerd. eu esqueci o um daquele personagem do, dos Simpsons da loja de quadrinhos né que ele fica lá referenciando mas nessa página aqui obviamente você estiver errado tem um, tipo é claro que ela vai cair nos seus erros né isso não tem como como fugir né é, mas ela, de qualquer maneira, ela, ela consegue é, abrir essa questão do, do multiverso de uma forma bacana. Né? E voltando ali aos, aos, aos Illuminati, nas né, participações especiais, nessa questão de multiverso, ela traz possibilidades bem legais para os Illuminati. É, mas eu achei que eu achei que poderia ter sido melhor as participações especiais, porque... Mano, o próxima...
0: aparece, aparece o Homem Elástico, mano. aparece o Reed é, Richard, aparece mano. Aparece o Richard, isso
1: é, isso é legal, isso é, isso, é um, isso é um grande carinho dos fãs, né, que uhum. pediu, né. Mas depois de Reed Richard e de Professor Xavier, eu acho que o resto ali para mim é tudo... É, ah, mas
2: eu gostei da Capitã Carter, cara. Eu Pô. não gostei da Capitã Carter. É, ela ela live Nossa, action ali. A Capitã e
0: Carter joga. é legal. É, a, 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 a Capitã é, Marvel é, do universo é legal também.
2: Ela ainda fala a frase. É a mãe da, a
0: mãe da, da Rambô, Rambô,
2: né? É, é a Maria. Uhum. Ah, ela ainda fala a mesma frase do capitão, né? Eu posso fazer isso o dia todo. Uhum. Ah, ficou muito legal. Eu achei que ia aparecer o Homem de Ferro, não o Tom Cruise, mas achei que ia aparecer alguma encarnação dele, né? Não uhum. esperava o Raio Negro, né? Porque no, nos quadrinhos é mais ou menos essa equipe aí dos Illuminati, né?
0: O Raio ele, Negro ele é do Inumanos, né?
2: Dos Inumanos, né? Ele, ele aparece Agora, na série, né? Dos é da série é. Agora, realmente, cara, quando apareceu o Senhor Fantástico, pra mim foi o meu momento, assim, eu? Hã? eu, eu, eu meio que saí do filme e depois tive que voltar porque cara, eu fiquei tão surpreendido primeiro de ter já o Reed Richards e segundo de ser o John Krasinski que é, uhum. é, é a escalação de elenco dos fãs, e a Marvel criou uma armadilha pra ela, porque assim cara ninguém vai aceitar outro ator agora se eles disserem, não, aquilo lá era só do multiverso, o pessoal vai falar, o quê? Tão maluco? que? Vocês estão malucos e vai eles vão colocar Emily Blunt de Mulher Invisível, cara. É, é, já tá, isso aí tá caindo de maduro pra Marvel. Chama o que chama ele, Emily Blunt, dá o filme pra ele dirigir, aliás. Ó, dirige aí o filme do Quarteto Fantástico. Já tem Senhor Fantástico e Mulher Invisível escalados, cara.
0: Cara, Vanda... e, e é louco, né? Porque Vanda... ele pega e ele fala pra Wanda é, Ah, que eu, eu tenho mulher e filhos também, tu já. Ih, caralho! caralho, Sabe? caralho. E aí, Puta legal. merda! E aí, aí a Wanda pega e manda a melhor frase, né? Ah, então pelo menos eu tenho uma mãe pra cuidar deles. Caralho,
1: <risos> coragem, agora o coragem pra mim da Barba também está justamente com as participações especiais, assim. Eu não gostei de todas, pra mim só uhum. o. E o Xavier e o Sr. Fantástico são os, os, o são, os dois, são os dois que eu achei legais ali. O resto, para mim, eu, eu trocava todo mundo que estava ali, ali. né é, Principalmente o Homem de Ferro, o Robert Downey Jr. aparecendo para mim de novo. Seria, seria incrível. Mas depois eu entendi é, por que eles estavam ali e principalmente por que o Sr. conseguiu fazer. Porque a marca teve a coragem de pegar essas participações e falar assim... Tô nem aí, vai matar todo mundo, sabe?
0: E são mortes criativas, né, cara?
2: São mortes criativas, pra caramba. De boca. Lá. Então, aí aí eu tenho um problema com o roteiro também, porque os poderes da Wanda eles não ficam tão bem estabelecidos. É, é aquilo que eu Só, disse. É aquilo que agora eu disse. Ela, ela tá soltando raio. Daqui a pouco. Mas ela o Thanos que... sofre
0: da mesma coisa, cara.
1: No Vingadores: é, então, Ultimato. Aí, é, ela,
2: ela, ela na outra no outro momento ela tem o poder de fazer a boca do raio negro dizer. Deus Ex então, é, Machina né, de poder. É, é sim, É né, conveniente. É, é conforme, conveniente
0: pro roteiro, é.
2: é. Do roteiro. Agora, o Patrick Stewart morreu o quê? Pela quarta vez?
0: É, morreu bem, morreu. Tá, né assim, é. quebrado, é. foi. Ele, foi, morreu, ele morre, morreu,
2: morreu, eu, tô, eu tô lembrando aqui, ele morre no X-Men 3. Ele uh -huh. morre no Dias de um Futuro Esquecido, que morre todo mundo. Morre no Logan morre e, meu, agora... e agora. E agora <risos> morre bem, não vai voltar. Ele agora morre. Ah, vai e, saber, né, cara, vai, vai saber, saber né? nunca diga nunca. Mas é muito legal, é muito legal a Barba ter pegado
1: essas participações e falar, a ah, gente, acho que alguns fãs ali podem ter ficado, não, não, não faz isso, não, não, né, e, e foi muito bacana, mais uma vez, pela liberdade, né, que foi dada ao diretor de poder fazer essas brincadeiras e mostrar o terror todo ali, e acabar com as participações especiais. Pô, eu confesso, eu fiquei que, eu fiquei... eu eu confesso fiquei que eu fiquei bem feito! Pô, cara, é. negro, bem feito! Mas eu entendo que, tipo assim, depois que eu vi aquela cena, eu falei, bom, a Marvel jamais ia deixar um Robert W. Jr. <risos> estar tá naquela é. cena ali, né? E, outros, é. e outras participações ele mais impactantes.
0: Não, mas olha isso, para ter ideia, o Rodrigão acho que sabe mais disso, é, assim que nem eu. Que a, o, essas marcas, elas têm uma puta proteção com as suas grandes figuras, né? Tipo, por exemplo, no, tem lá o Mortal Kombat vs. DC. É um jogo que não tem violência porque eles ficaram, tipo, cara, eu não quero o Scorpio arrancando a cabeça do Superman, sim, sabe? Sim, sim. Então o eles têm um puta cuidado.
1: Exatamente.
0: E aí, tipo, é ali, pega e, e, e... aquelas Cara, porque, tipo assim, ó. É uma violência sugerida muito pesada que existe nesse filme, sabe? Sim, sim. Tipo, é, porra, a, não, literalmente, da, literalmente da o Raio Carter, Negro né? explodiu o próprio cérebro, mano.
2: Sim, e a Capitã Carter é acho que é cortada ao meio ali ao meio, mano, né? é, e, e falando em morte, assim, até já caminhando aí pro, pro, pro final. Vocês acham que a Wanda morreu? Não. Não, não, não. Não acho não vai, não É acho, não vai. difícil, né, cara, matar uma personagem dessas. Acho né? que ela,
0: ela vai, ela vai encontrar um jeito de sair do Sarlacc e vamos fazer uma série dela, entendeu?
2: O que eu tava pensando também. Aí não é um furo, de, não é necessariamente um furo de roteiro, mas assim, a, aqueles filhos que ela que ela tinha na nossa realidade, na realidade do 616 que fica estabelecida ali. Ah,
0: finalmente, né?
2: É, então. Fica, uh, fica criar, uh, foram criados por ela, né? Ela não tinha Sim. um marido, né? Pra, pra... Não tinha,
0: o, vilão, o Visão tava morto, não existia não, Visão
2: e ali. E nessa outra realidade, os filhos são exatamente os mesmos. Quem é o pai dessas crianças nessa outra realidade? Também é o Visão? Ela também criou esses filhos dessa realidade?
0: Acho que é uma realidade que o Visão não morreu. Eu acho que é só isso, sabe?
2: É, mesmo assim, como que ele vai fazer filho, cara? É um androide?
0: Ah, mas sei lá, a Marvel dá um jeito. Ah, uhum. então
2: aquela ali aquela também pode ficar louca, né? Você pode ter uma sequência de vandas ficando malucas em todo o universo. É. Eu, eu, acho
1: que, eu acho que a Marvel vai, vai simplificar, principalmente porque ela tem coisas muito mais malucas para trabalhar com o multiverso. E a Wanda, eu acho que assim, a Wanda é uma resolução, a feiticeira escarlate, né? Ela é uma resolução muito boa que a Marvel conseguiu traduzir no MCU dos quadrinhos. Porque nos quadrinhos é muito confuso,
2: né? É muito mais Pô, confuso. Eles,
0: eles resumiram Dinastia M em um filme, maluco.
2: Aí, assim... e, na verdade, ela ficou mais Fênix até do que Wanda, né? Do que ficou. Fênix, sim, sim, né? sim, sim, ela sim. é meio verdade. Velha, ali. É meio... Parece um pouco a trajetória da, da Jean Grey, que ela, é... ela acabou sendo possuída né, por outra entidade e, e, e representa ali a, uma a feiticeira escarlate. Aliás, aparece o um, um monte ali, um Gador, né? Um Dagor, uhum. que é o, o bastante conhecido nos quadrinhos, né? Não tinha aparecido ainda. Finalmente eles eles mostraram, né, e, assim, acho que o filme, ele, ele encerra de forma satisfatória, a gente já tinha sido abastecido com muita ação, muita aventura, com uma trama bem envolvente, e, mas a cereja, a gente já tem mais uma cereja no bolo, né, cara, que é a aparição, Sim. essa acho que ninguém imaginava, foi muito bem escondida, a aparição da Charlize Theron como Cleia na cena passada. E isso vai, isso abriu possibilidades absurdas. É... Alguém,
0: alguém, alguém quer explicar para o nosso ouvinte? Tipo, só para é... tal? Então,
2: ali é uma personagem clássica, ainda da época do Stan Lee e do Steve Ditko. né? E ela é o grande amor, na verdade, do Doutor Estranho. Ela é sobrinha do Dormammu, que é o uhum. grande vilão do Doutor Estranho. E ela tem uma trajetória muito importante. E assim, né, gente? A Charlize não assinou para fazer só essa pontinha, né? Ela vai para e acho até que vai ser uma, uma personagem bem importante na própria Marvel, né? Aliás, uhum. eu acho que assim, a, acho que a
1: Marvel ela deixa dois personagens assim. Ela deixa a América Chaves e por mais que eu acho que, que, que parece ser um personagem que acabou ali, né? E que você, eu acho que não, né? Eu acho que ela é uma personagem das jo, dos jovens que vão ser construídos. Para o futuro da Lago, né? ela, vai, ela vai
0: ficar lá junto com a Kamala Khan e o é, pessoal da Lagoa. O
2: Jovem,
1: Jovem Vigador estava né? Ah, acho
0: é que é inegável. Gabi
2: Arqueira, Kamala Khan,
1: é, agora. A... Chaves, Homem-Aranha.
2: Homem-Aranha, porque uma hora vai, vai vir o Miles Morales aí também, eles devem. Vai vir também, né? então ele... assim, estão
1: é. tentando trazer isso, e isso para mim é, é, é uma pontinha do futuro. Aliás. Diga, diga. E, e também eu acho que com a com a Clea, você abre. Por isso que eu falo que ali eu não acho que o filme ele é só mais um filme. Né? Ele, ele estrutura o que é o multiverso para o grande público é, e ele joga para o fã, porque eu acho que aquele, aquela cena pós-crédito não é para o grande público ela é
2: pro fã, né? Ah, sim. Um grande... não, só, é... só
0: uma coisa, tem, um, tem o, o o One Direction lá também, não vai fazer parte desses jovens, talvez? Também, o junto? Harry Styles? Isso. Não, ah. não, não, Eu não
2: sei, Star Fox, né? Não acho, é, não, acho que não. Vai ficar pro, pro, pra alguma coisa lá do, do futuro, lá do universo ah, tá. do, é, cósmico da Marvel, né? Agora, uma uhum. curiosidade, a Ameri o o Universo Marvel começou em 2008, no cinema, com O de Ferro, né? Uhum. E a América Chaves, ela surge nos quadrinhos ali por 2014, 2015, se eu não me engano. Portanto, ela é, que eu me lembro, alguém pode até me corrigir, que eu me lembro, ela é a primeira super-heroína criada nos quadrinhos após a existência do Universo Marvel nos cinemas. Né? Ela, é, ela, ela é uma das poucas aí, né? Porque se você pegar o, o personagem mais novo da Marvel, que faz grande sucesso, é o Deadpool que já é dali da década de 90, né?
0: Ah. E todos os outros acho, eu, mais... eu acho que é o Deadpool e o Miles Morales, né?
2: É, mas o Miles também é criado lá por 2000. E, o, e 2000 não, o né?
0: Miles Morales é. acho que é depois de 2010, sabia?
2: Não, acho que não. Miles Morales? Não acho
0: que, que é. Eu
1: acho que não é, sei, sei teve a série Ultimate. Ele,
2: mas ele ainda não apareceu, né? Ele ainda não apareceu no cinema, né? Uhum. É, então a América Chaves. Posso estar enganado, tem uma coisa curiosa pra gente pesquisar mais é, a fundo. Eu
0: não tenho mas, esses dados.
2: Os heróis que apareceram até agora... Ah, se bem que... É, mas aí é na série de TV, né? A personagem lá da Gavi Arqueira, ela também foi criada recentemente.
0: A Kate é, Bishop. É,
2: Bishop é recente nos gibis, né? Mas uhum. no cinema, que eu saiba de heroína ou herói, né? A América Chaves é, é a mais recente, aí criada pós 2008. Porque quem lê os quadrinhos deve perceber que Cada vez mais os quadrinhos vão assimilando características dos filmes, né? Uhum. Às vezes, na personalidade, sim, sim. dos personagens, às vezes até na. Todo o caminho é, inverso. É isso. Às vezes até na aparência deles, né? Uhum. Então é bem curioso. Eu acho que a América Chaves vai, vai ter um papel muito importante pra, daqui para frente. Aliás, a gente pode até especular, né? Antes a gente encerrar, para onde vocês acham que vai agora que que. que, que a sei, vale sei. vai fazer. É, que, é que, é, que... Eu...
0: depende muito do caminho Olha desse terceiro, terceiro olho. Lá. Esse terceiro olho do Doutor Estranho aí. <risos> Esse... <risos>
2: Mas assim, vocês sentiram que o Doutor Estranho é o protagonista dessa nova fase da Marvel, substituindo o Tony Stark?
0: Eu não sei, sabe por quê? Hum. Porque o, o Cumberbatch falou que vai dar uma pausa de filme da Marvel. Ele anunciou recentemente, porque ele vai se aproximar, vai ficar mais próximo da família e tal. Então acho que eles vão dar um tempinho dele de uns, talvez uns três anos, quatro, sabe?
1: Tá. É, Eu sinto. Então... Eu não sei. Eu, eu, eu sinto que a Marvel vai cair no meio de problema de Roman daun Júnior de de ter um ali e ter que ele ser essencial para. Eu acho que ela vai pulverizar né, a importância dos seus personagens. Então, é, e, e por isso que eu acho que esse arco de jovens, né, Vingadores, ele vai ser bem construído até para levar, inclusive é, nessa pegada que a gente falou de do público. É, que está entrando agora, né? O, o novo jovem, né? Tem essa identificação com os novos, com novos personagens, né? Eu acho que vai ser importante. E, e assim, é, o, o Doutor Estranho, ele abre o um, depois dessa da questão da incursão, né? Ele abre as portas, né? Para as guerras secretas, né? Que é uma fase ah, dos quadrinhos é... É, muito importante, né? Olha, você... eu
2: eu estou apostando nisso. É, esse é o caminho, esse é o próximo ultimato. Eu acho que eu acho que eu concordo,
0: Ele, Rodrigo. Eles, eles, eles jogam um pouco com isso ali no. no... Também. No, não, peraí, no WandaVision? No... Em, qual, qual que é a. É que tem. A, é, os Scrooge estão se colocando em vários lugares, né? Ali, instituindo personagens...
2: Não, em... não, mas tá aí é o é. Mas é é esse é outro. Você está
1: confundindo. É porque assim, tem o invasões secretas, né? Ah, secreto série. Eu mesmo. Jogos, vai ser uma Eu série. Eu confundi mesmo. E, e... É é a, Guerra a Guerra Secreta é aquele momento que tem a batalha, que leva um outro planeta para os... Ah, sim. De, é de é vários níveis.
0: É... Ah, vários sei. De...
1: Aham, estou uh -huh, ligado. Né? E que mais ou é menos o, mais, o, mais, o, parece, o é... melhor, vem aí, né? Mais
2: ou menos ele vem dessa... O Miles, desse... eles aproveitaram a Guerra secretas para unificar os, os Homens-Aranha no mesmo universo.
0: É a batalha Pokémon do universo Marvel, eu lembro. É, né? é, 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 é
2: porque assim, é, o multiverso ele começa a colidir. Uh -huh. E aí, no final, eles. eles é meio que Não, a eu, a crise, eu confundi, é na... mas eu já li
0: esse aí. Esse eu já li, eu lembro.
2: O, o, o que a DC fez com a crise nas Infinitas Terras, a Marvel fez com Guerras Secretas. E uh -huh. eu digo, mas ó, tô chutando aqui, hein? Os irmãos russos vão voltar pra dirigir esse negócio. Pra fazer as guerras. Esse, Marvel, tem, né? esse
1: filme tem que ser grande, né? Até porque. É, com isso, você tem duas coisas muito importantes a serem inseridas, né? três, na verdade. Que é, primeira é o grande vilão, né? a gente tem algo maior do que o Tânio, só Galactus. E
0: agora os homens é. têm o Galactus, tá ligado?
1: É, eles têm o Galactus, eles têm os X-Men, e Guerras Secretas é um momento para eles conseguirem misturar tudo. E os X-Men, eu acho que com essa incursão que foi colocada ali é, é a barra falando para os fãs, olha, a gente vai misturar, entendeu, a gente vai, uhum. eu vou misturar, então os, pode ficar tranquilo, o X-Men vai entrar, entendeu, é, o Quarteto Fantástico vai entrar, sabe, então é aquela cena, acho que foi para o fã falar assim, olha, tá vendo isso aqui? é o primeiro passo, né, e daqui uhum. a, sei lá, 10 anos, <risos> preparem-se para o novo ultimato, né, que vai ser, eu acho que não é um filme tão cedo que a gente verá, né, vai ter fase 5, fase 6, né, vai, meu, meu filho aqui de dois anos já vai estar, tá já um, um, um moleque maior, né, mas com certeza... Ele, ele, vai,
0: ele vai olhar Vingadores do Ultimato e falar, Ai, que filme velho, é, cara. <risos> é, é,
2: e é, é, é uma forma de você organizar, da Disney, organizar as propriedades intelectuais dela, porque aí você tem lá o próprio Deadpool, você tem o universo do, do, dos X-Men do Deadpool, aí você coloca o Quarteto Fantástico, traz o, o Miles Morales, aí vai ter que fazer um outro acordo com a Sony, e aí, aí organiza melhor o universo, eu também é, acho. que
1: É perfeito, mais... acho que tem o Miles Morales e o, e o Peter Parker, ó Bom, é porque eu não sei qual que seria mais impactante, mas a Marvel pode até falar: oh, fica um comigo, um com você. eu ficar ah. um. um, um dividir, com a dividir,
0: eu. dividir a guarda do filho, é? Dividir a guarda
1: do filho, fica cada um ali, sabe? Eu, tem. Seja, tem muitas possibilidades, cara, com a Guerra secretas e e essa cena, essa pós-crédito, ela, ela traz. É, o, primeiro, é a, a transcendência do poder do Doutor Estranho, né? Acho que o olho ali que. Que é a representação do, do olho de Agamotto, e não é, né? Porque o Agamotto ele não é a joia, né? Se não me engano, me corrija se estiver errado, ele não é uma joia do, dos quadrinhos, né? Mas ele tem a representação não, do olho ele, é. é do terceiro olho, e, e isso traz uma transcendência do poder dele de ser uma coisa suprema ali, né? De ele realmente ter um poder maior, um poder super saiadinho do, 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 do Dr. Estranho, e. A Cléia, né, que é o um par romântico, né, para ter alguma coisa, e também esse, esse, esse começo aí de que vamos fazer. Eu acho que essa ruptura, essa incursão a Clea e esse momento é a mesma parecida do Thanos lá no começo. Né?
0: Uh -huh. é,
1: tipo, vamos, talvez não, porque ainda falta aparecer um grande vilão, mas é, é, é um começo mais singelo, mais discreto do que a Marvel quer fazer para o futuro e eu fico muito contente de saber que. É, a Marvel, ela talvez tenha pretensão de, fazer, de tentar fazer algo maior do que Vingadores
0: de é. É, Lembrando ao jovem que há 10 anos atrás, quando saiu Vingadores 1, <risos> é, tinha lá soltando, falando, e esses Vingadores são zica mesmo. E, e é isso, e acabava o filme, saca? Isso. É, então, realmente, a gente tá dando os primeiros passos de um grande confronto cósmico, talvez, né? E vem cá, gente, vocês acham que esse filme novo. Porque a Marvel anunciou um filme do Quarteto Fantástico do MCO, né? Sim, é, sim. Vocês acham que vai ser o um universo regular? Ou vai ser alguma coisa o um universo alternativo?
2: Eu acho que agora não tem como mais. É. Vai fazer, sempre fazer alguma referência. Você, até porque você já mostrou o personagem do quarteto nesse filme. Eles vão ter que fazer alguma referência lá, né? Eu uhum. acho que o mais provável é que ele transforme o eles transformem o quarteto em viajantes do multiverso. Acho que fica perfeito pro quarteto isso aí.
0: É verdade, é verdade. É. Mas eu é acho sentido. que tem que
2: ser, agora, a armadilha deles é essa. Vai ser John Krasinski e Emily Blunt. Se não fizerem isso, os fãs vão ficar muito frustrados.
0: É, ó, oh, gente, uma, uma coisa. A galera falou, né, tipo, ah, o Arif, não sei o quê, não sei o quê. Eu, eu pessoal que, que acompanha o podcast, sabe que eu não costumo ver trailer, né? Mas o trailer do Doutor Estranho 2, a primeira vez que ele saiu, ele saiu na cena pós-créditos do... do... do Eternos? É, né? Acho que é Terra, É, né?
1: Terra
0: ou Homem-Aranha? Foi Homem-Aranha, foi Homem-Aranha, foi Homem-Aranha, aranha foi Homem-Aranha. É. E aí lá aparecia a Wanda, aparecia não sei o que. E tem uma hora que aparece o Doutor Estranho que usou o Dark né? O Doutor Estranho sobre ele aparece na estrela. Lá falando, Sim. conversando, ele conversando com ele mesmo, ele com o terceiro olho, não sei o que. Eu, na minha cabeça inocente, pensei que aquele Doutor Estranho fosse o Doutor Estranho de What If, sabe?
2: Não, não é. Não, é, não era, mas
0: vendo, vendo o trailer eu achei que era, sabe? Eu fiquei, hum. caralho, cuzão, caralho, os caras meteram o If na parada. É, e aí enganado. acabou que não era, e acabou enganado. que não era. E eles meteram o Arif do mesmo jeito com a Capitã Carter, é.
1: É. Não, O é. Arif é legal só pra construção também de uma, Principalmente a história do Doutor Estranho, pra você entender a relação dele com a Christine também. Sim, né? sim. É, e, talvez,
0: e, é, e, e é um dos melhores episódios de Arif pra mim, é o dele. Eu revi antes de ver o filme. Pra, pra deixar claro aqui pro ouvinte, eu revi esse episódio de O da Christine com o Doutor Estranho, é, que é meio efeito meio borboleta, né? <risos> e, eu, e eu revi o, a série WandaVision. Eu revi no fim de Eu vi o filme numa segunda-feira e eu revi a série sábado e domingo, antes de ver o filme. Cara, sério, parece uma sequência direta do, da série. É impressionante, realmente, isso que o Léo falou de que a série era isso que a série era pra ser feita antes e tal, que a data de lançamento do filme era errada, né, que era pra série ter, e a série e o filme serem conjuntas, é muito claro, quando tu termina de ver a série e emenda com esse filme, é imediata a ligação da cena pós-créditos com o filme, sabe? Doutor Estranho chegando lá, vê ela naquele mesmo lugar lá, e aí ela vai, e se revela, né, que ela tava assim, usando magia pra caralho, que ela mente pra ele falando que não, né, Falando que era tudo natural ali, não sei o quê. Então, cara, pra mim foi bem impactante ver a conclusão do arco da Wanda. Que eu maratonei, eu tive uma... Até brinquei com a minha irmã, eu tive uma overdose de Wanda Maximov, né? Nesse, nessa semana, agora. Que eu vi a série e o filme. E ela sendo um antagonista é perfeito. Ela manda muito bem pra mim um ponto alto do filme, assim. Ela, ela é um monstro de filme de terror, né, velho? Ela vai seguindo ele sem correr, né? Sim, é, é, acho, ótimo, né? é ótimo, é ótimo, E, é e ótimo. ela
1: acaba bem, eu acho que ela, ela assim. Eu, eu, eu entendo que talvez é, 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 o, é o final esperado, né? Uhum. É, eu, quando o Bumbi lá falou com a América Chaves, eu, eu, eu já entendi que ela não vai. Ela não vai cair na porrada com, com a Vênus Escarlate eles vão começar uhum. e ela vai superar o poder. Então ela vai de atacar o psicológico, que é a, fra a fragilidade da faculdade. Né? Uhum. É, e por mais que é algo que é, você já esperava, né? eu acho que foi bem construído, ela entregou uma cena muito bonita, acho que foi, Sim. foi bem legal. Assim, é, e, é, e, e fechou um arco assim, que eu acho que é, que é, que é fundamental. Eu, eu, eu não esperava um maior assim não esperava realmente grandes poderes porque eu acho que é, o, o filme ele mostra ele, ele acho que a representação do zumbi no final e da vanda são são elementos muito importantes para mostrar que é, é, é um filme que vai se deteriorando é né? um filme que, no sentido de que ele vai quebrando as camadas até chegar ao final onde é, você não tem um poder elevado da vanda você tem um poder desgastado você tem uma mulher que já está cansada de ter que segurar uma onda e pôr dos filhos ali. Né? Você tem uma mulher que é, ela, ela tem um objetivo, ela tem a raiva, mas ela está. Poxa, para que ter essa raiva? Para que ela está nesse conflito interno? Então, acho que no final é, é, é uma entrega básica, mas é uma entrega que, que é aceitável para o filme. Né? Então, acho que, que é, é até melhor no do filme do Stormy que ele podia entregar, como, como já falou, de ser um filme com. É Raio Azul e coisas incríveis e Dragon Ball, né? E você entregar tudo ali e fechar porque filmes de terror também podem acabar assim, né? Então, assim, acho que é, é legal isso.
0: Né? Oh, eu, eu vou falar que eles, oh. eles, eles fizeram uma redenção da Wanda muito foda, né, cara? Porque, assim, quando eu vi ela assassinando o pessoal, eu fiquei tipo assim, mano, não vai ter... Ela gente, podia, né? eu, porque, 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 assim, ela né? Porque, assim, ela era heroína e vingadores, assim. Sabe, é heroína mesmo ali do time isso. dos heróis. E no, e no universo Marvel, pelo menos na linha padrão ali que a gente tá falando, não existe tanta ambiguidade assim, né? Os heróis literalmente passam da luz para as trevas, das trevas pra luz, sabe? É... Que nem a própria, a própria lá, irmã da, da Gamora e tal, sabe? Sempre essa relação, né? A luz e trevas é muito bem definido. E eu sinto que esse filme, ele, ele transita bem nisso, sabe? Com a personagem da Wanda. Porque ela assassina pessoas de verdade, assim. Então, é... Eu, cara, eu achei isso muito legal. Muito, muito legal. Além de, claro, ver aqueles conflitos da personagem como, tipo... Quando o Doutor Estranho vira pra ela e fala... Tá, e, se... e aí tu vai tirar da outra Wanda? E se essa outra Wanda não quiser? E se essas crianças não quiserem? E ela fica quieta só, sabe? É, é muito bom, mano. Assim, aí ela é confrontada com aquilo e ela desaba, Acho que a própria queda da montanha é isso, né? Também. Assim, agora, uma meta-linguagem.
1: Agora, a última pergunta que eu faço a vocês assim: é, vocês acham que depois dessa dessa aventura de, de filmes de terror da Marvel, a Marvel está preparada para fazer mais para além da Fórmula Marvel? Vocês acham que a gente vai ver um Blade com chuva de sangue como no Blade antigo? Ou a gente vai ver. É, mais dramaticidade em determinados filmes porque o próximo filme da Marvel que é o, o Thor né? é, eu não consigo ver é, escapando muito dos elementos básicos da Marvel né? posso me surpreender mas eu sinceramente acho que ele não, não me parece ser um filme que vai fugir muito do engraçadinho né? do, daquela forma do herói da jornada do herói é né?
0: que é, é, é Taika né cara o Thor é.
1: É, e vai vir o um Pantera Negra que eu também dado todos os problemas que esse filme vem tendo eu acho que ele não vai conseguir traduzir os mesmos elementos do primeiro, né? eu tenho esse temor, então vocês acham que a Marvel vai conseguir em algum momento com os próximos filmes tentar trazer novas fórmulas assim, seja no terror, seja na dramaticidade, seja é, em alguns outros elementos para os seus filmes?
0: Olha, eu acho o seguinte eu acho que a Marvel, ela vai tentar com personagens que ela já não tem estabelecidos, sabe? Ou até que tem bastante, tipo assim, eles transitam muito, eles sempre estão em outras coisas, e aí eles são muito maiores do que os próprios filmes deles, como é o caso do Doutor Estranho, né? É, eu sinto que com filmes que, eu, tipo, por exemplo, o filme do Thor. O filme do Thor agora ele adquiriu a, a, a cara do Taiko Waititi, né? Então eu imagino que vai ser tipo um Thor Ragnarok 2, entende? Vai ser com a vibe do Thor Ragnarok. O, o Pantera Negra, que é um filme sobre... sobre muito sobre etnia, sobre... sobre... É, né, cultura acho, né? e tudo mais. Eu acho que ele vai seguir a mesma pegada, entende? Eu acho que eles vão experimentar mais com personagens novos, como foi o caso dos Eternos, entende? Faz alguma coisa diferente. Mas é o que eu acho, assim. Eu não sei o que esperar. E tu, Léo?
2: Eu acho que depende da bilheteria. Acho que tudo indica que o Doutor Estranho vai ter uma ótima bilheteria. Sim. Aí acho que a Marvel pode chegar à conclusão: ah, dá pra gente arriscar, fazer uma coisinha diferente aqui e ali, porque o público responde bem. Eu hum. acho que sim. Olha, ah, só, mas... só, uma coisa, só
0: uma coisa, melhor que o Homem-Aranha, né, gente?
2: Ah, sim, é mais filme, né? <risos> é bem mais Não, filme. Mesmo filme <risos> mas
1: é menos, eu acho que é menos Marvel do que o Homem-Aranha, o Homem-Aranha é, é muito é, mais
2: de do homem do que o do Doutor é, Estranho. Total. Vamos botar as notas? Vamos, Vamos. fechar. Vamos. Quer começar, Léo? Sim, sim. Ah, eu adorei, acho um... Uma grande aventura, um filme delicioso, bem dirigido, bem atuado, bem montado, efeitos especiais quase perfeitos, ritmo impressionante. A minha nota é uma nota 9. Eu não dou, eu não dou 10 assim por, por preciosismo. Acho que tem alguns probleminhas ali na, na, na concatenação dos personagens, mas é 9, é um filmaço.
0: Eu olha, eu gostei muito do filme. Muito, 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 muito. Pra mim é top 10 Marvel. Nível Guardiões da Galáxia. Nível, sabe, Vingadores Ultimato. Acho um filme épico. Acho um filme divertidíssimo. Um filme que não para. Ele é rítmico. Ele, sabe, tu, tu, assim, tu não perde a atenção. Ele não tem barriga. Não tem barriga. O filme não tem barriga. E eu continuo com as minhas paradas do filme. Eu acho que ele é muito linear. Eu acho que ele é bem expositivo. Isso chegou a me incomodar no filme em um certo momento quando eu ficar tipo, ah caralho, eu já sei isso os flashbacks que não precisavam e tal, isso pra mim é um bagulho muito caralho, mas eu acho a interligação do filme com o WandaVision muito boa a pessoa não tem que ter visto o WandaVision pra entender o que tá se passando mesmo que eu ache que pra quem não viu o WandaVision sou um bagulho meio repentino e apressado sabe, assim, tipo porra, olha, pensa, passa pra pensar comigo, a última vez que essa pessoa viu o WandaVision foi em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato sabe, e a Wanda era outra personagem, e, e aí do nada chega esse papo dos filhos e tal eu acho que é de fazer a pessoa ficar perdida e tal mas eu acho isso respeitoso com quem acompanha o universo, sabe não, 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 mostra que o que tu viu tem valor sabe, não é um bagulho descartável que não serve pra porra nenhuma então eu achei legal isso, é, é respeitoso com o fã, tu dá valor à coisa que o fã assiste e consome fora o teu produto principal então eu gostei muito da participação da Wanda, o que fizeram com ela, o fim do personagem, achei ótimo. O final do filme ele chega a emocionar, é muito bom. Cenas já são alucinantes, assim, excelente, 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 excelente. Mas eu realmente fico com esses pontos na minha cabeça, esses pontos, dessas desses pequenos poréns no filme que fazem ele ficar pra mim com oito e meio, cara.
1: E acho que, sinceramente, eu, eu tenho alguns filmes que eu, que eu, que eu assisti da Marvel, né? Às vezes nem da Marvel, da, da, da Sony, né? que é a Sony Marvel. E eu fiquei pensando, poxa, eu queria muito ver outras linguagens desse filme. Por exemplo, o um filme do, do Venom, né? que virou uma debandada, outra coisa. né? Mas eu sempre pensei que o um filme do Venom ele podia ter começado como um filme do Alien, né? é, porque o Venom ele, ele cai na Terra né? e podia ter toda uma questão do espaço.
0: É, os, os, to, os toques de terror que existem no primeiro filme do Venom são bem divertidos, mesmo sendo um filme meio merda.
1: É, eu, eu, eu não gosto do Venom, eu acho, eu acho que o Venom poderia ser um filme melhor do que ele é. Né? Ah, com certeza, mano. É, é, sendo e,
0: qualquer mas, filme, ele podia ser um filme melhor do que ele é.
1: Muito mais adulto, muito mais inteligente, assim. Sim. Então, acho que é, o Pantera Negra já foi uma, uma passagem da Marvel em tentar abordar algumas questões que não só oba-oba, não só né, é, piadinhas, né, acho que aquele final do Pantera é muito impactante para mim, é, com o que o Boga falando, aquelas questões, é, e, e depois de Eternos, que eu acho que realmente é um filme com seus problemas, é um filme ali que tal, mas ele, mas ele pelo menos é uma tentativa muito honesta da né, televisão em fazer algo é, diferente, e acho que isso se repete mais uma vez com o Doutor Estranho, se repete com um filme melhor. É, o Sam Raim, ele consegue fazer um filme muito bacana, muito legal. É, e eu acho que, eu, ao meu ver, a Marvel ela tem que continuar fazendo isso, né? continuar colocando elementos diferentes em seus filmes para conseguir é, agradar o, o público de, de várias maneiras. Né? Então, assim, minha nota vai 8,5 também, do 8,5 para esse filme... É, e espero que a Marvel lá consiga é, com com Blade também trazer o Deadpool fazer a, a trazer o um sarcasmo que é algo que eu acho que a Marvel falta na Marvel né a piada um pouco mais pesada eu acho que Deadpool ele talvez seja o grande barreira da Marvel e, e o que ela pode fazer em relação à violência em relação ao sarcasmo é, e, e posso, fazer um,
0: lá... posso fazer um comentário sobre isso que você falou de piada pesada? Uhum. Cara, é só tu ver o James Gunn sem cinto de segurança da Marvel no, no, no Guardiões. No, meu Deus, no Esquadrão Suicida e até no próprio Pacificador, mano. Cara, são umas piadas completamente insanas e completamente erradas e muito engraçadas. Mano.
1: Mas a Marvel vai ter que ter, vai ter que afrouxar esse cinto se ela quiser entregar um bom filme de Deadpool. E eu acho que sim. ela começa a afivelar ali com o Antônio Estranho e falar, olha... O cinto
0: de segurança é bom, não? É, bom não, é, é, é ele,
1: fala, ele fala assim, cara, sangue, rola, né? E pelo ah, visto tá rolando, porque pelo ah, visto ah. A, tá, a bilheteria tá mostrando que os fãs estão. Acho muito pesado falar deixando, né? Mas estão é, ficando. É, estão aceitando melhor as, as inovações que a Marvel pode trazer.
0: Certo. Então é isso, gente. Fechamos mais um episódio aqui do Cult Lab Podcast. Não esqueça de compartilhar com seus amigos caso você tenha curtido esse papo. E você conhece alguém que curta o universo Marvel, Doutor Estranho e tal, e que você acha que a pessoa vai achar interessante esse papo. Compartilha mesmo, isso ajuda muito a gente. Não esquece de conferir o trabalho do Rodrigão lá no Teço Restrito, onde eles fazem análises de conteúdo de acessibilidade no geral em relação à cultura pop, videogame e tudo mais. E é isso, gente. Até semana que vem.
2: Abraço. Valeu.